0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja todo mundo ouvindo e que eu esteja fazendo as coisas direito aqui, que eu nunca tenho certeza. Mas estamos aqui, mais um dia, para essa série que já já vai virar uma novela, mas... <risos> é... O Papo com o Frazão, sempre discutindo aqui os temas de apostas, né? A visão... Eu dou meu espetáculo, mas aqui o foco é o... como o Frazão enxerga esse... todo esse universo, esses temas... E a gente está no episódio 3. Convido todos vocês que estão assistindo hoje, se não assistiram o episódio 1, que é o Frazão contando um pouquinho da trajetória dele como apostador, as abruras, desafios e realizações, é claro. Né? Afinal, ele conseguiu, conseguiu passar pelo processo e se tornar uma pessoa que vive das apostas. E no episódio 2, a gente falou bastante de Apostas ao Vivo, né? que é o, o objeto de trabalho, o foco do Frazão, é, o dia a dia do Frazão é, é, é muito focado nas Apostas ao Vivo. Hoje, o Frazão falou de várias coisas nesse episódio das Apostas ao Vivo que me deixaram intrigado, assim, né? principalmente com relação à análise de jogo, né? as variáveis que ele considera essenciais para analisar um jogo, analisar os desfechos, né? fazer projeções... E aí eu sugeri para ele, e ele aceitou, a gente discutir um pouco disso hoje, né? Falar um pouco de, de como ele destrincha um jogo de futebol, né? Qual a visão dele, o olhar, né? É, ontem até na live com a Raquel, a gente estava discutindo com a intervenção até de um participante, como o mundo das apostas é subjetivo, né? É, como cada olhar é um universo, né? É difícil você extrapolar e isso é até um tema que eu pretendo trazer para discutir com o Frazão, assim, que é o limite que eu vejo do, de cursos e, e coisas ensinadas assim, como o limite que eu consigo enxergar das pessoas conseguirem transmitir o conhecimento das apostas dentro de um universo tão subjetivo em que cada um acaba desenvolvendo um caminho e se torna um apostador vencedor mas nem sempre é capaz de ensinar o, o processo que transformou ele naquilo para outras pessoas, até porque as outras pessoas, como a gente já discutir aqui, são muito diferentes. Bom, mas a gente vai falar isso durante a edição. É, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei quando as pessoas vão assistir. Sintam-se cumprimentadas e vou passar a palavra para o Fazão agora da boa noite e falar um pouco também. Boa, Fazão, tudo bem? É boa,
1: Rodrigo. Beleza, tudo bem, Rodrigo? Prazer ele estar novamente aqui participando do nosso quadro. É, eu estava refletindo, inclusive, sobre, sobre esse tipo de iniciativa né, que o Aposta Ganha tem gerado, né, proporcionando, então, à sua audiência e a todos que, que o vídeo, o conteúdo possa alcançar, o quão importante isso é no desenvolvimento do apostador em si. Porque são conteúdos né, que acontecem no dia a dia dos apostadores, que acontecem no nosso dia a dia, nossa profissão, no, no, enquanto o nosso trabalho, e que é muito valioso você conseguir extrair um pouco dessa experiência de quem já passou por muitos caminhos é, e tentar é, agregar isso ao seu dia a dia. né? Então, são conteúdos que na maioria das vezes você não vai encontrar é, em e-books por aí, você não vai encontrar em vídeos que, que circulam no YouTube, é, mais mesmo menos a questão da experiência que alguém já viveu que de repente você está passando por esse momento e está um pouco perdido. Né? Então... Vamos tocar aí mais este episódio com, com esse conteúdo aqui de, de análise, a parte mais técnica. É claro que é um tema que a gente consegue aí facilmente ficar horas falando sobre ele, mas para também não deixar muito técnico, é, vamos tratar de alguns pontos específicos, né, pelo menos os básicos, que vai pelo menos direcionar ao norte aí propostador que tem essa dificuldade de como analisar uma partida. Então desde já deixo minhas saudações a todos aí que, que estão nos assistindo. Agradeço o prestígio da sua audiência e claro deixa aí o like também. Compartilha a sua opinião sobre este tema. Também comenta e sugere outros temas que a gente possa debater por aqui.
0: É, eu acho que você falou dois pontos só nessa abertura que eu acho essenciais assim. Primeiro, é, o aprendizado com a experiência dos outros, né? Isso não quer dizer uma coisa professoral ou muito dogmática, mas você olhar as experiências pelo que o outro passou e você pautar um pouco o que você está vivenciando. Né? Eu acho isso essencial. Tanto que eu falo para as pessoas... Até um, um interregno aqui, que o Frazão, a gente começou ali a mandar as, as tips para aposta ganha. E a primeira, eu lembro que ele mandou umas tips, né? Só sem o write-up, né? Eu lembro até disso. Eu falei, Frazão, estava com uma ideia diferente, você mandar um texto, né? mesmo que não sejam tantas apostas. Ele falou, ah, beleza, não, não tinha entendido e então... tal. Eu acho essencial esse processo de leitura das pessoas. Porque, assim, eu não tô de... você não precisa seguir o Frazão ou qualquer outro tipo, é, que publique Pix, ou aposta ganha, ou qualquer outro site. Mas eu acho que a atividade da leitura e de quando você explica por que você está indo naquela aposta você já denota um, um, um certo caminho, uma certa lógica, uma certa metodologia implícita que quem está lendo pode entender como você chegou naquela conclusão e por que você chegou naquela conclusão. Ela pode até não concordar, ela pode até não seguir, ela pode até ter críticas ao texto, Eu, eu isso é normal no portal, geralmente as pessoas xingam, é normal. E, mas assim, eu acho fundamental a atividade contínua da leitura e do aprendizado, não do aprendizado do, do foco final, mas sim do processo que levou aquela pessoa a chegar naquela conclusão. Você pode até falar, putz, faz sentido nenhum essa conclusão que o chegou, qualquer outro tipo você chegou. Mas eu acho que só esse processo de você construir o, o caminho que o outro levou, eu acho muito importante nesse caso. Eu acho que ajuda a pessoa a se desenvolver. E, infelizmente, aí eu não sei se é a tua opinião, até antes da gente entrar no tema... Eu vejo que as pessoas são muito focadas na tip, no, na dica. Ah, eu quero a dica. Qual a tua dica? Você quer o... As pessoas não são muito focadas no processo de chegada da dica. Elas não estão muito interessadas é, em como aquele apostador, mesmo que você vá seguir cegamente, mas você pensar como aquele, aquele cara chegou nessa conclusão. E eu vejo no teu canal que você explica. Você não joga as suas tips, né? porque tem outros canais que a gente acompanha, tem muito, muita coisa hoje de aposta, e vai jogando as tipo lá, pá, 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 e ok, cada um com o seu estilo. Mas você explica porque você vai entrar aqui agora, o que você está enxergando, e é um pouco o tema de hoje, né, o teu olhar sobre o futebol, e eu acho que esse processo aí que você falou de você entender um pouco a trajetória e tentar aprender com o que o outro passou. Não uma aula, mas assim, um exemplo, né? se aquela pessoa já passou por essa dificuldade, por que não usar isso para você aprender um pouco também, falei demais né, mas é, é mais ou menos isso, então leiam muito sempre, mesmo que vocês não vão seguir, ou vocês não vão apostar, mas leiam, leiam e tentem entender qual o processo que aquele tipser, é, que você admira ou não chegou para chegar naquela conclusão eu acho isso é fundamental
1: Cara, eu acho assim é... nessa sua fala, a gente já poderia simplesmente resumir aqui o conteúdo é, que a gente vai debater hoje. Porque a leitura realmente ela é essencial. É assim, eu penso que não é algo só tão importante, mas como é essencial em todas as áreas. Né? Acho que a leitura estimula muito a, a nossa mente, nos faz, é, estimula a pensar, a tentar enxergar a, a, aquele tema que está sendo lido de uma outra ótica, enfim, acho que a leitura é essencial em todas as áreas. E tanto é que se você pegar, por exemplo, no mercado financeiro, existem dezenas, centenas, porque é, por que não dizer até milhares de livros falando praticamente sobre o mesmo tema. Por quê? São óticas diferentes falando de um tema. Que se você pegar dois, três, quatro livros diferentes, de autores diferentes, falando sobre o mesmo assunto, você vai compreender, pelo menos, alguns pontos padrões para aquele. Para aquele investimento, vamos dizer assim, no mercado esportivo, você vai pegar dicas de três, quatro, cinco apostadores aí que de repente você siga, é, de repente, dois ou três indica a mesma aposta, porém uma abordagem diferente, né? de repente contrapontos diferentes para poder chegar naquela aposta. E, infelizmente, como você bem disse, é, o cenário hoje é, a grande maioria foca sempre no resultado. Ou seja, você pode escrever ali uma página de uma análise. Que você demorou uma, duas horas, de repente, para poder colher todos os dados e fundamentar aquela sua aposta, mas o cara rola para baixo até chegar na dica de aposta. Qual que é? Essa daqui. O cara nem leu, o cara nem sequer leu. Infelizmente, muitos são assim. É, não dá simplesmente para criticar essa postura, porque é uma cultura, né? uma, uma cultura que é, a, a pessoa cresce sem essa cultura, esse hábito de leitura. Então forçar, né, vamos dizer assim, forçar a pessoa a ler uma análise para poder chegar num fundamento hoje, sem a pessoa ter esse tipo de cultura, é algo realmente muito desafiador. Então, é, no meu canal, realmente eu passo as dicas e tento fundamentá-las assim de uma forma mais rápida, principalmente ao vivo para a pessoa compreender o porquê que eu tô fazendo aquela aposta, né, para a pessoa entender pelo menos é, considerando quais pontos para poder chegar naquela posse, seja de um night seja num over à frente ou só num over, um over limite no caso, mas não simplesmente passando a dica. Até por isso eu compreendo que o meu canal não tem tantas pessoas, não tem tantos membros, justamente por ter essa metodologia, por ter esse perfil de passar uma análise para depois chegar numa dica. E como costuma dizer lá, a dica lá é o bônus. Então o foco principal é contribuir com algum tipo de conteúdo, contribuir com um tipo de ensinamento para que a pessoa se desenvolva né, profissionalmente como apostador, é, mesmo que esteja ali de uma forma recreativa, mas que faça a coisa com a maior seriedade possível, e a dica final em si é um bônus. Então muitos procuram justamente esse tipo de grupo que passa a dica é, o dia inteiro mandando 30, 40 dicas, mas não está nem aí, porque faz bem para o ego, né, para o ego do perfil daquele apostador. Então está entrando no mercado a todo tempo, está girando dinheiro na, na, na casa a todo tempo, pagando boleto toda semana, então vai muito do perfil, de, de, de cada apostador, encontrar um grupo que realmente possa alimentar aquele perfil. Então, esse também é um grande desafio, entendeu?
0: É, não, você tem razão. Tem gente que quer... E olha, eu não acho nem que quem precise ler seja a pessoa que, não, eu quero virar um apostador. Não, eu acho que é importante você, como apostador, você ter noção dos processos mentais que levaram aquela aposta do, do cara. É mesmo que você não queira nada, você só queira fazer sua apostazinha e de boa, você, você confia no cara e você quer seguir mas assim mas mesmo assim eu acho que você passar por tudo sem você ler, você passar por esse universo sem evoluir em nada, eu acho, eu acho complicado e é o, você tem razão nesse caso, é um comportamento recorrente, mas eu acho que devia ser uma postura de todos os perfis desde o apostador recreativo porque essa é uma desculpa que eu sempre ouço, cara ah, não, mas eu, eu sou apostador recreativo. Isso daí é apostador recreativo. Como se apostador recreativo fosse um bagulho zoado, que você não precisa aprender nada, não precisa fazer nada. Eu, eu também não entendo de tênis, de NBA, mas eu sigo alguns tips, alguns serviços, e eu gosto quando tem tenho um, pelo menos um write-up ali explicando. Eu me sinto até mais confiante para apostar naquilo. Eu me sinto menos, menos perdido. Assim. Não que eu tenha que estar... Tá orientado para seguir, porque eu estou seguindo alguém sobre um assunto que eu não conheço, ou pelo menos que eu não sou sharp suficiente, eu não me considero, e eu posso também não ser sharp em futebol, em várias ligas, e isso é isso é indiferente. Mas, assim, eu acho importante que a pessoa passe por esse processo. E agora, se for um negócio engraçado de, do cara rolar e só ver a conclusão, no, nos portais aposta ganha seja o ApostaGanha.com ou apostaganha convido todos a visitar, tem inclusive tipos exclusivas, picks exclusivas do todo dia. É... A gente já faz análise de mapa de calor, Frasão. Mapa de... Igual do de campo. Sim. Só que do... das páginas. Tu imagina o que acontece, né? Usa...
1: Sim, <risos> Chega na parte tu... da dica e tá tudo vermelho.
0: Tudo. Nossa, quase pega fogo na tela do computador, praticamente. É, realmente é um. É um foco muito grande, a galera não lê. E aí você vai analisando os outros tipos de conteúdo, como artigos e tal, é outro público, menos audiência, claro, mas assim, você vê um comportamento diferente é, dos outros. Quem vai ler um artigo não vai descer o um artigo até o final para ler, né, Frazão? não faz sentido hum. também, né? Se a pessoa está com hum. interesse de ler o um artigo, é, é necessário. Mas é só um, só um comentário engraçado sobre o que você falou, que é realmente comprovado isso, as pessoas são muito focadas só no no, no, no no outcome ali olha, eu quero aquilo ali da, da, da aposta, né e... é. poxa, eu acho que é importante qualquer apostador ter senso crítico às vezes de olhar uma aposta e falar, não concordo por exemplo, ontem eu tava acompanhando você você deu uma pré-live no Grêmio, né você chegou no jogo e falou ó, tô achando, resumindo você falou, eu tô achando esse jogo uma bosta <risos> é, não vou fazer nada agora não vou fazer nada né? Não vou fazer nada. Você não... não se sente pressionado né, pelas ordas, né? Porque imagino que a galera fica é. ansiosa, né? Principalmente quando você é fala que você vai... vai cobrir um jogo, eu imagino que a expectativa fique alta e olha alguma pressão, até a cobrança. Até... Eu sei que ali é um canal, não é um chat. Se fosse um chat, tá todo mundo te enchendo o saco ali, né?
1: Não, mas eu abri. É... Eu coloquei um bootzinho lá no canal, que a cada postagem, a cada tópico, dá a opção da pessoa comentar. Então, normalmente, o que eu faço? Eu lanço. Qual é o jogo? coloca lá um iconezinho do estádio, jogo lá, guarda, nem contra o Grêmio. Pau. No segundo, seguinte, já tem, manda. Qual a boa? Manda, qual é, não sei o que a gente vai A galera já querendo saber qual que é a entrada, entendeu? Tipo, falou, uhum. vamos entrar, vai lá, manda, chama, chama. Tipo, fica aquela loucura, entendeu? Aí quando eu falo, uhum. não, vamos fazer nada, tipo, fica aquele silêncio, mano. sabe? ah, <risos> eu não vou fazer é. nada no jogo, aí pum, foi aquele silêncio imagina o cara do outro lado já me xingando
0: Pô, mas... é, eu fiquei percebendo eu falei, a galera vai ficar, a ansiedade vai ficar alta ali, que tá todo mundo ai, esperando ai. da entrada, né mas é isso, vamos, tentando... vamos entrar no tema aí eu queria aproveitar é. o primeiro ponto, lembrar um pouquinho de quando a gente discutiu aquilo no episódio 1 da tua trajetória, né e você falou que você era um torcedor de futebol, via jogo do teu time você tinha um olhar sobre o esporte, né e como apostador hoje, é, você tem um olhar completamente diferente sobre o mesmo esporte, né? mesmo futebol. Imagina você enxergar o futebol de uma maneira naquela época e hoje você enxerga de maneira completamente diferente. Né? É, como é que foi essa transição, assim, dessa visão sobre o futebol? É, de um torcedor que via, nem devia, O torcedor às vezes nem presta atenção no jogo, né? fica tão focado no próprio time que... Nem conseguem enxergar o adversário, às vezes, eu percebo isso, né? O pessoal, às vezes, os comentários dos torcedores são completamente descolados da realidade do que está acontecendo no jogo, né? E se você refletisse um pouco sobre essa, essa saída, né? Que todo apostador vai passar. Porque todo apostador começa com o torcedor. E, e são poucos que são comentaristas da SPN, que já assistiam a terceira liga alemã com 18 anos, né? isso é difícil, são exceções, né? A maioria das pessoas tem uma visão mais focada no futebol e depois tem que mudar de visão e ter outro tipo de visão. Como é que foi essa tua, essa transição para essa, esse olhar novo para o futebol em comparação com o que você tinha antes?
1: Foi uma mudança assim totalmente radical, da água para o vinho mesmo, como você mesmo disse, com o um olhar torcedor eu focava é em meu time chegar ao ataque e concluir aquela jogada em gol. Então, mal eu olhava qual era o tipo de formação, e também se olhava, só queria saber mesmo qual era o posicionamento do time, não entendia, não entendia nada referente àquela, àquela formação tática, o que, que de repente aquilo significaria no jogo, ou posicionamento do time. É, olhava mesmo um ou outro jogador, se estava em campo ou não, e claro, como torcedor você fica focado principalmente no seu, na sua equipe, vendo o comportamento da sua equipe em busca daquele gol. Então, se a equipe não consegue, né, por exemplo, fazer o gol, se tem dificuldade, você automaticamente você critica o seu time por não estar é, conseguindo converter as suas jogadas né, numa jogada perigosa ou em gol. Então, você não olha para o adversário como um adversário bem posicionado, com uma marcação eficiente, né, como um esquema tático do adversário bem, bem planejado para aquela para aquela partida contra a sua equipe, então você não tem essa percepção, você foca, pelo menos no meu caso, focava mais no meu time em querer ganhar, tá? em, em concluir a sua jogada de gol. Quando você parte para o outro lado, né, para o mundo mais, mais interno do futebol, como apostador, que você precisa compreender né, todo o conjunto para poder definir é, o que você vai fazer naquela partida, então no meu caso foi um conhecimento totalmente do zero, então, eu precisava entender é, quais são os, os principais né, pontos assim, de uma leitura de jogo, é, o que, que realmente aquela equipe busca com o tal posicionamento, o que uma formação em si influencia dentro de uma partida, é, os tipos de modificações, substituições, se o cara tira um atacante ou coloca um volante, o que, que ele quer fazer com isso, né? se sai um zagueiro, entra um lateral ou entra um, um meia, qual é o tipo de influência que isso tem dentro, dentro do jogo, então tudo isso daí é, eu não sabia nada. Então, com o passar do tempo, você vai lendo, vai estudando, você vai compreendendo algumas coisas nesse sentido. Então essa transição realmente não teve assim uma grande dificuldade porque partiu do ponto zero. Então eu saí Você de uma ótica construiu, ótima, na
0: verdade? Né? Você se construiu?
1: Me construí exatamente. Então eu tirei, até eu tentei evitar qualquer viés que eu tinha como como é, torcedor, qualquer ótica que eu tinha referente à, àquela aquela visão do jogo, justamente para não influenciar. No meu aprendizado de uma forma técnica, né, de uma leitura técnica. Você via ali e você tinha uma leitura visual do que estava acontecendo, mas a técnica por trás disso, né, que estou no um planejamento para tentar colocar esse planejamento em, em, em atividade, na prática, ali em campo, então eu trouxe praticamente do zero para tentar aprender alguma coisa.
0: É, vou te fazer outra pergunta agora, porque assim, ok, né, a gente tem algum entendimento de futebol. É, eu não sei em que nível de profundidade a gente possa se comparar a especialistas que entendem de futebol mas diferente de comentaristas jogadores a gente precisa usar o conhecimento do futebol para fazer um caráter preditivo certo? a gente precisa prever alguma coisa fazer uma previsão de alguma coisa, uma predição os comentaristas de futebol jogadores e o pessoal do mundo de futebol eles não precisam fazer isso eles só precisam ter uma compreensão tópica do que está acontecendo, né? Comentarista de futebol, entende de futebol, né? É, eu até acho engraçado que eu vejo alguns caras famosos do, do trading, né, fazendo uns eventos e levando Jorge Nicola, esses caras de SPN, de... Que fala, é, sei lá, Edmundo, Marcelinho Carioca... É, sempre com o objetivo de... Eu sei que o objetivo é comercial, mas... E aí eu... tem até um artigo na aposta da NBA, que fala qual, qual o valor que comentaristas têm para os apostadores. Eu vejo um valor muito baixo, para antes de falar a verdade, porque eu acho que o conhecimento de futebol deles não é direcionado para o que a gente precisa. Eles entendem de futebol, cada um à sua maneira, eu não duvido, um jogador de futebol entende de futebol, embora eu acho que seja um conhecimento diferente né de quem teve lá dentro. Não acho que jogador de futebol seja mais especialista do que outros, assim, porque eles não gostam de futebol, basicamente, eles têm um conhecimento muito assim muito intrincado ali do que eles viviam só. Eles não têm uma visão geral do, do, do jogo, eu acho, com, salvo as raríssimas exceções. E, mas eu, o nosso conhecimento do futebol tem que ser com direção à previsão, com direção a procurar valor. Então não basta você entender como dois times jogam, você tem que entender como esses dois times jogam e você tem que tirar linhas de valor ali para fazer uma aposta. Como é que você fez esse pulo de procurar entender de futebol e ao mesmo tempo você tem que procurar oportunidades nesse entendimento de futebol? Não adianta só você entender de futebol. Você precisa saber entender e saber fazer a leitura e agora a gente entra é entrando um pouco no tema mesmo fazer a leitura correta ter um método assertivo para achar valor. Como é que foi esse processo de entender e prever?
1: Então, quando você faz a, a quando você começa, primeiro eu concordo plenamente com o que você disse aí com relação a essas personalidades, né? E aí esse tipo de evento, é, acho que o comentarista, né? O comentarista que tá ali na TV tentando passar uma visão do jogo. Ele está falando, ele está fazendo uma leitura superficial do que está acontecendo na partida. Então, como você bem, bem disse, o foco da leitura ali é outro. Né? Tipo, o tipo de conteúdo que ele vai te passar é outro. De repente, você está assistindo o um jogo uhum. focado no seu time como torcedor e ele entra com a parte técnica. Ele vai comentar o que aconteceu naquela partida que você não conseguiu enxergar, né? Com, como torcedor, como a parte do torcedor você está focado ali em sair um gol do seu time e tal, e como a parte técnica durante o intervalo, que a sua adrenalina já está mais controlada ele vai te passar a parte técnica do jogo para que você possa pelo menos compreender o que aconteceu e que você não viu né? que você não conseguiu identificar é, no nosso caso, como apostador você precisa entender essa parte técnica você precisa fazer essa leitura técnica, tanto é, pré-game a, a partir do momento que você começa a desenvolver esse conhecimento técnico, que você começa também assistindo aos jogos, identificando esse tipo de, de comportamento, dessas partes técnicas da análise, automaticamente você consegue trazer isso para a pré-game antes do jogo acontecer, justamente para você traçar então ali uma previsão do que pode acontecer de acordo com o que você já analisou. Então você vai analisar alguns critérios dentro daquela equipe, vai analisar alguns critérios também do adversário porque se você tem uma equipe por exemplo que ataca muito bem pro lado direito, lado esquerdo, você precisa entender se aquele adversário ele se defende também muito bem pelo lado esquerdo, lado direito. Então para você tentar traçar ali o um nível de dificuldade que a sua equipe a qual você escolheu para fazer a sua aposta vai ter frente ao adversário. Então se você pega por exemplo uma equipe contra um Atlético de Madrid que tem uma defesa muito sólida, você avaliou se aquele ataque da sua equipe realmente é muito eficaz para bater de frente com a defesa do Atlético de Madrid, né? porque só analisar que o Bar de Munique faz 5, 4 gols aí por partida, não leva em consideração que o Atlético de Madrid, que tem tá uma defesa muito sólida vai sofrer 5 gols. Casos excepcionais, como aconteceu com o Barcelona, que sofreu 8, é, são realmente casos excepcionais. Eu tenho certeza que num próximo confronto o Barcelona não toma de 8, talvez tome de 4, tome de 3, mas 8 né, assim, foi um evento realmente atípico que pode acontecer, obviamente. Então você precisa primeiro, acho que, ter a base ali da parte técnica. Quais são essa, a parte técnica, quais são os, os critérios, vamos dizer assim. Eu separei pelo menos alguns aqui, que a gente possa é, anotar aí, tentar identificar a gente começar a traçar então uma análise desse, de, de, dessa partida, enfim, desse time, dessa previsão que você possa fazer ali, de acordo com esse tipo de comportamento. Então o primeiro que eu coloquei aqui, o objetivo que é o gol, né? Tipo, o objetivo da partida é o gol. Você quer comentar alguma coisa aí? Dessa não, não, tradição? eu te falei,
0: vai lá, vai lá, vai lá. Pode, pode continuar. O, e que o, seu, objetivo.
1: Seu... o objetivo da partida, então, é o gol. Então, obviamente, ambas as equipes vão procurar esse gol. Mas para que esse gol aconteça, precisa haver o que Finalizações. Precisa haver chutes. Então, automaticamente, se aquela equipe... Por exemplo, vamos tratar aqui do time A e do time B... Você está a favor do time A... Se aquele time A não está chutando... Então a chance de ele conseguir converter suas jogadas em gol... Já é bem reduzida... Claro, tem gols de cabeça... Mas aí já entra outra variante... Aquele time está procurando gol de cabeça através de muitas jogadas com cruzamento à área... Né? Jogadas de fundo que cruzam para dentro da área para tentar um gol de cabeça... Já que não está conseguindo infiltrações para poder concluir as suas jogadas com chute. Então, são variáveis que você tem que levar em consideração. Entra na segunda variável aí que eu mencionei aqui, já na primeira, que é chutes e finalizações. É, não basta ter somente é, o chute, não basta só concluir a jogada, mas qual é o tipo de perigo, qual é o nível de perigo que essa jogada foi concluída? Então, se o time está chutando, mas como é que ele está chutando? Qual é o tipo de, de perigo que isso levou ao seu adversário? Então, você precisa levar isso em consideração também. Outro ponto que é importante são os espaços que a equipe cria. Por exemplo, qual é o espaço, o tipo de espaço que a equipe A cria frente à equipe B? Então, porque os espaços vão proporcionar ao time A fazer várias jogadas, construir a sua jogada, porque ele vai ter espaço para poder trabalhar, poder trocar a bola, fazer a triangulação ali dentro do campo, voltar para o meio, voltar para as laterais, enfim, os espaços que ele cria, isso facilita, então, é, no desenvolvimento da sua jogada de ataque. E um ponto que é muito importante, talvez é, o mais importante, seria a superioridade numérica. Mas se são 11 contra 11, como é que ele cria essa superioridade numérica? Através, então... Da, da criação de espaço então se você tem um time que consegue criar espaço, através das suas trocas de passos, triangulações, automaticamente a deslocação do adversário vai focar muito num ponto mas se ele consegue inverter a jogada muito rápido, do outro lado ele já tem uma tática planejada para isso, ele vai ter superioridade numérica, então a tendência de que aconteça um gol a favor dessa equipe é muito maior do que uma equipe que não consegue desenvolver esse tipo de, de comportamento durante o jogo. Sei, são quatro pilares assim, bem básicos que eu acredito que fazem uma diferença enorme no desenvolvimento da partida. Não sei se você compartilha da mesma opinião.
0: Não, eu, achei, eu acho bem interessante essa questão porque, assim, você assim, falou de espaço, né? Posicionamento, né? É, criação de superioridade, não necessariamente só manter uma expulsão, né? É quando uma equipe consegue se impor e e nos setores do campo, ela conseguir se superiorizar para cima da outra. É bem interessante esse ponto. Achei também o ponto das finalizações. Até tinha te, te falado né, se, se era um fator que você leva em conta, mas você vê, cada variável dessa que você falou pode ser destrinchada ainda, né? É, a qualidade da finalização, o tipo de produção da finalização, é, qual o perigo que está levando essa finalização, né? É, uma variável, né, ela vai ainda gerar um, tipo um, um fio assim, né, um nervo, né, um nervo ótico com vários é. terminais né? é, é, mas é claro o, o futebol é um esporte coletivo né, a interação é contínua não é estanque como o tênis e eu não estou desmerecendo o tênis aqui, mas é, o tênis você faz uma análise mais individual né? você consegue matizar melhor tem dois atletas só né, o futebol precisa que matizar a interação de 11 atletas, setores do campo, que um pode estar tá funcionando, o outro não. E principalmente, né, fazendo eu acho que aqui a questão mais importante para a gente é capaz de fazer um matchup, né, cara? Fazer, porque a gente pode entender muito sobre as equipes, mas é mais importante a gente entender como elas interagem entre si, né, nesse, nesses confrontos, né? E eu achei interessante, assim, que todas essas variáveis que você mencionou estão mais focadas no live, né? Porque você está falando de movimento, você está falando de análise de jogo, você está falando de leitura. No pré-live, que tipo de variável você costuma dar mais enfoque para encontrar suas tua, linhas de valor no pré-live.
1: Então, quando você tem é... quando você vai construir a sua leitura, você primeiro você vai construir assistindo aos jogos. Então, você não tem como, por exemplo, pegar aqui um site do Rui Score, que é um excelente site, que é um dos que eu uso para fazer aqui as análises pré-game, que tem aqui algumas características que eu vou citar, é, para você poder fazer essa análise pré-game. Eu acredito né, que seja muito importante você ter uma base visual, você ter um viés visual daquela, daquela equipe, daquela, daquela talvez das duas equipes, vai ser um pouco mais difícil. Exceto se tiver aquele confronto de equipes que você já acompanha há algum tempo. Mas de uma equipe que você costuma acompanhar contra um adversário, que você não tem tanto conhecimento, então, automaticamente, você já tem um viés daquela equipe que você trabalha. Então, você já tem é, uma base do comportamento daquela equipe. Então, você tem que levar em consideração frente ao seu adversário. Então, se você não conhece o seu adversário, se você não tem assim, esse conhecimento de como ele se comporta ao vivo, aí você vai ter que recorrer a essas ferramentas, como esse site, por exemplo, para tentar identificar os pontos fortes e os pontos fracos dessa equipe. Então, você tem aqui várias variáveis, por exemplo, aqui. É, hoje eu coloquei lá no... Eu só tenho a para você do Wolfsburg versus o Bremen, pela, é, pela Bundesliga.
0: Que vai sair e já já, por tem...
1: então, não, alguns... não, isso vai
0: sair no futuro. Vai ter saído sim, sim. dias até depois. É...
1: Mas aqui, citando aqui o Rufflescore, tem uma parte quando você coloca aqui no, no confronto direto entre as equipes que aparecem vários dados, um pouco mais para baixo, você vai ter aqui as características das equipes. Então, por exemplo, no Hoff a favor dele, você tem aqui é, tiro-chutes livres diretos, ou seja, é, cobranças diretas, faltas, ele é muito forte né, nesse ponto. Você pega aqui do lado do Bremen um ponto negativo, você tem então aqui o. Espera que fugiu a tela aqui. Ó. Ó, Mantendo a posse de bola é um ponto fraco para o Bremen. Ou seja, é um time que não costuma ter maior número de posse de bola. Ele não costuma ficar muito tempo com a bola. Por quê? Porque o perfil do, do Bremen é um perfil mais, mais reativo. Né? Ele tem como característica aquele time que deixa, de certa forma, o seu adversário ficar com a bola para que ele possa, então, contra-atacar. Não que ele vá trabalhar necessariamente só no contra-ataque, mas o comportamento dele, ele prefere trabalhar no erro do adversário, né? trabalhar, de repente, no erro de um, um passo, ou roubar a bola e contra-atacar. Não é um time que costuma ficar muito tempo com a bola, não é uma característica desse time. Então você precisa analisar diversas variáveis que tem aqui, tanto comparando com uma equipe contra a outra, para você identificar, então, uma previsão para aquela partida. Acho que a partir daí, se você não tem é, um, um, uma memória retroativa visual daquelas equipes, você precisa, então, trabalhar né, com essas ferramentas, com esse site que te auxiliam, para poder pegar variáveis que possam te direcionar a, a uma previsão para aquela partida.
0: É, deixa eu te perguntar, você gosta dessa distinção que está muito na moda, que você usou o termo aí, eu quero te perguntar, equipe propositiva e equipe reativa?
1: Gosta no qual sentido, assim? Não, 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 não assim, diz. você
0: acha que ela, elas expressam bem tendências é, majoritárias nas equipes do futebol hoje? Você acha que é uma é, são categorias assim, que são explicativas? Elas explicam bem os times? É, proposição e reação, assim? você acha muito, muito reducionista, assim? Só, só a sua opinião. Ah, Porque tem, são termos que estão muito, muito na moda, né? Você vê comentarista é. falando, ah, essa equipe é reativa, essa
1: propositiva, é tal, 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 né? Acho que é mais uma linguagem mesmo que se cria para deixar aquele comentário um pouco mais robusto, porque acho que a, a linguagem do, do jogo em si, visual, acho que ela vai é, evidenciar o comportamento daquelas equipes, né? Então você vê também comentando dizendo sobre bloco alto, bloco baixo, tipo, é um termo que eu não compreendo muito bem. O que seria um bloco alto, né? O que seria um bloco baixo? É esse tipo pra de, mim, de, de, bloco alto
0: de, é de cimento
1: então <risos> o bloco alto seria de 15 cm, de baixo ou de 10, tipo eu não compreendo muito esse tipo de termo, que eu acho que dificulta mais eu acho que, você falar de repente das linhas, né eu, a, a linha avança, ou, ou seja automaticamente você já sabe que aquela linha dentro daquela formação tática, você tem ali zaga, meio campo, ataque, então tá com as linhas altas, a formação mais alta, as linhas baixas, né então o time está mais recuado então, são termos que ainda assim, é, vão ser seria fácil compreensão. Mas você tentando deixar o comentário mais robusto, acho que você acaba falando muitos termos sem explicar exatamente o que está que acontecendo durante o jogo. Então, são termos assim que, para mim, é, são indiferentes no, no tocante ao tipo de, de expressão, sabe?
0: Às vezes eu tenho a impressão que eles criaram esses termos é, com modelos tão estanques, assim, né? Que é o propositivo ser o Guardiola e o reativo era o Mourinho, tá ligado? Mas é. entre, entre esses dois, tem um mei, uma meiuca aqui gigante de equipes, né? Que tem posturas que variam de jogo para jogo, né? É, por isso tá, tem, aquela tem questão... tem
1: o Klopp ainda, o Klopp que tá à frente do Guardiola. Que pois é, que pois é, pata, pois né, é então, verdade,
0: né? sem dúvida. E às vezes eu vejo as pessoas pegando muito essa terminologia e aplicando assim, eu, você sabe, você acompanha, eu, os, os digital influencers das apostas. E esses termos são muito repetidos, são muito repetidos, muito falados, assim. E eu não sei se as pessoas têm essa compreensão. Por isso eu te perguntei, para ver se você achava que é um negócio que é muito importante ou não. Outra variável que é bastante discutida entre os apostadores, e alguns levam em conta, outros não, é o head-to-head. -head, né? Os confrontos entre as duas equipes. Você leva isso em conta ou não leva isso em conta?
1: Olha, eu considero... Que peso você
0: dá para isso? isso? Alto, médio, baixo? Como é que
1: é? Do médio. Do médio. Por quê? É... Embora, por exemplo, tratando desse jogo novamente aqui do Hoffenheim contra o Bremen. É... O Bremen, embora não viva um bom momento, né? Isso eu estou falando nos dias atuais. Comparando a sequência, né? a evolução em si do Hoffenheim. Quando você quando você fala assim, você olha lá os últimos resultados, você vai ver que o Bremen vem aí de seis empates e o Wolfsburg, por sua vez, pelo menos ganhou as duas últimas, tem dois empates em cinco jogos. Só os resultados positivos isso não quer dizer muita coisa, porque se você comparar o histórico do Bremen em, durante as 20 últimas é, últimas partidas, das 20 últimas, ele marcou gol em dezenove então, ou seja, não é necessariamente porque o time não vence que ele não está também num bom momento claro, se ele não vence há muito tempo, por exemplo, há seis jogos aí sem vencer tem alguma dificuldade no ataque porém, se você levar em consideração a quantidade de gols que ele sofreu durante esse período você vai notar também que existe uma consistência defensiva né? que a, a, o campo defensivo dele, a zaga em si, trabalha de uma forma consistente embora tenha sofrido gols em todas elas, outro ponto positivo é que ele também marcou em todas elas. Então, é, o confronto direto em si, você olha o histórico das equipes, mas quando você olha o histórico do confronto direto, você nota um perfil na maioria das vezes diferente. Se você pega, por exemplo, neste mesmo jogo, o Bremen, que vem de seis empates contra o Wolfsburg, ele tem aí quatro vitórias e um empate em cinco jogos. Então, são cenários Diferente quando se, as equipes se encontram. Isso acontece é, com confronto de perfis que são diferentes. Por exemplo, o perfil do Wolfsburg é aquele time, é aquele perfil que ele propõe o jogo, que ele tenta amassar o adversário, que ele tenta coar o adversário. Quando você pega um Bremen que é reativo, automaticamente, a partir do momento que o time tenta sofocar o adversário, ele vai deixar espaço. Isso é natural, ele vai deixar algum espaço. E você tem do outro lado um perfil de um time que ele é reativo, ele vai trabalhar no erro, vai tentar roubar essa bola, ele vai ter uma avenida para poder trabalhar sua jogada. E aí é onde tem, de repente, aqueles casos que o time que está amassando perde o jogo, porque em uma ou duas oportunidades, aquele outro time que já tem um perfil reativo ele vai se aproveitar desses espaços para poder marcar ali o seu gol. E obviamente, se um time desse marca o gol, para o outro time reverter a situação, fica muito mais difícil porque se você já tem dificuldade para poder criar o seu primeiro gol, propor um jogo de um time que se defende muito bem e vai trabalhar no seu erro, esse time estando na frente no placar, não sei se você concorda comigo, a situação vai ficar muito mais complicada do time que estava atacando conseguir o um empate e reverter aí numa virada. Esse é um cenário diferente. Então eu acho que é importante se você considerar o histórico. Como eu costumo dizer, eu embora trabalhe mais na parte ao vivo como trader e tal a base de dados em si, ela não influencia diretamente na minha análise, mas eu levo sim em consideração, e eu tenho um peso sobre ela, né? essa base de dados né? que muitos, é, não, não sei porquê, não sei qual que é o mistício dessa comparação, que o trader não pode usar a base de dados, não pode ter análise pré-game, não sei, essa mística que foi criada aí entre duas figuras públicas que você conhece, que não, não se pode usar dados, que o dado é mais importante que a leitura, enfim, essa essa briga virtual, eu acredito sim que a análise deve ser levada em consideração. Eu faço isso, né? É uma questão muito de perfil. De repente, o cara consegue claro. se dar muito bem sem analisar né, nada para game consegue só olhar ali a partida e ver o que está que acontecendo e trabalhar. É muito de perfil. Falando do meu ponto de vista, na minha singela opinião, eu acredito que sim. É importante levar em consideração, embora resultados passados não vão garantir ali um resultado no, no presente ou futuro em si mas deve ser levado em consideração principalmente o confronto direto. Você vai analisar, óbvio, o histórico ali de ambas equipes, mas você tem que dar um peso um pouco maior para o confronto direto, porque aí realmente muda a situação. Você pega, por exemplo, um clássico paulista. Corinthians, né, do Palmeiras, do São Paulo e tal. Corinthians vem aí né, há alguns meses é, brigando né, para não ser rebaixado, tentando se reerguer na tabela, tentando se reconstruir devido a tantos problemas que existem dentro do clube, político, técnico, enfim, mas quando um, quando um time desse encara um forte adversário ali dentro de um clássico, seja o Palmeiras, seja o São Paulo, o Santos, o cenário muda. Você fala, pô, mas como é que o Corinthians vem nessa né, né, nesse histórico tão negativo e consegue bater de frente com o Palmeiras, por exemplo, que está muito bem, ou bater de frente com o São Paulo, que está muito bem, quem sabe até vencer um desses dois por quê? Porque existem outras variáveis dentro de, de um clássico, né? Que Não vou entrar aqui muito a fundo, mas como a motivação, o próprio clássico em si gera aquela atmosfera diferente dentro do, do, do jogo e então, tal. Então, acho que são muitas variáveis para você levar em consideração.
0: Eu queria destacar duas coisas que você falou que eu achei importante. Primeiro é destrinchar né, essas sequências que as pessoas usam muito e eu vejo nos grupos, ah, esse time ganhou os últimos sete jogos, pô. É, eu, eu tenho uma teoria, não é minha, né? mas é uma teoria do que eu sempre olho procurando o jabuti em cima da árvore, né? que tem aquela piada, né se um se uma tartaruga o um jabuti subiu em cima da árvore e tem alguma coisa errada, tem que ver quem colocou ela lá, porque tartaruga não sobe em árvore. E primeiro eu acho fundamental que as pessoas analisem esses resultados e vitórias contra quem, derrotas contra quem, grandes jogos contra quem, jogos ruins contra quem, porque... Isso já aconteceu várias vezes no Brasileirão, por exemplo, Ponte Preta liderando o campeonato, sendo rebaixada. É, essa, esses swings que a gente já falou aqui, às vezes estão muito associados a, a sequências de adversários acessíveis e que, geralmente, os algoritmos das casas pegam esses, essas sequências de forma um pouco mais absoluta. Assim. Então você vê que as odds acabam um pouco amassadas para essas equipes do momento, né? que estão em grande momento. Então, essa teoria do Jabuti, analise sempre quando você acha que tem um Jabuti em cima da árvore, e vários campeonatos tem. E eles oferecem boas oportunidades, principalmente para se apostar contra, né, é, do Jabuti. Por isso que também eu acho, para mim, é fundamental o power ranking. Para mim, eu vou te perguntar agora para você, porque eu crio um power ranking nos campeonatos que eu acompanho no começo, e muitas das oportunidades que eu vou enxergar durante o campeonato, às vezes não dá certo, Cruzeiro no passado, tá? Às vezes você vai, ter, você vai precisar perder umas seis apostas até falar, não, chega, tem coisa errada aí. Mas você conseguir antecipar boas equipes que estão em mau momento e vão dar um payout bom logo, e equipes ruins, que estão em bom momento e que também vão dar um payout logo, que vai ter o ajuste. Vai vir o ajuste porque você avaliou bem aquelas equipes e você vai co conseguir prever esses swings. né? Você gosta de Power Ranking, você seguia para o Power Ranking. Qual a
1: ideia disso? Não, eu acho que é importante você pontuar, né? Acho que é, entra muito naquela questão que a gente também já tratou no episódio 2, que é do filtro, né? Você fazer o filtro ali, a seleção isso, das isso, isso. que você trabalha das equipes. Então, eu acho que é importante sim, mas eu acho que você não deve, né? pelo menos, é, confiar cegamente sempre no Power Rank justamente por conta dessas variações que as equipes sofrem né, em determinados momentos do campeonato. Então, você ter o Nilson com 5, 10 times e só porque ele vai jogar com um time que a Ori está muito acima do que o normal, você sequer avalia qual é o momento daquela equipe no momento e você aposta a favor dela. Então, acho que você deve considerar sim, você deve fazer, se tiver oportunidade, é importante fazê-lo, para você ter ali a sua seleção é, de equipes, de ligas né, que você trabalha, mas eu acho que você deve, em contrapartida, confrontar com o momento daquele equipe. Nós temos aí, pelo menos, dois exemplos clássicos que a gente pode citar para essa questão, que é o Red Bull Bragantino na Série B, né, que é um time que ganhava tudo, que é um time que realmente era aquele time para você, independente praticamente de quem fosse o adversário, você sempre colocar uma moedinha ali a favor dele, porque era um time que destruía na Série B. No ano passado ele destruiu ganhava e batia de frente com todo mundo era o time back né que eu costumo dizer, é o time back que você vai e, e pega e vai a favor dele se você olhar para o outro ponto da Série A né, principalmente no início da temporada você vem aí de um Flamengo né, que em 2019 ganhou praticamente tudo que disputou, com exceção do, do Mundial que teve até a oportunidade de não sei ganhar a partida, mas pelo menos marcar contra o Liverpool, ele teve algumas boas oportunidades então era um time que realmente, o Flamengo vai jogar todo mundo vai querer entrar a favor do Flamengo por quê? Porque o momento do Flamengo era excepcional, o entrosamento da equipe que o time jogava era algo assim é, nunca visto de repente na última década né? um time que realmente jogava muito bem, Jorge Jesus fez muito bem o Flamengo, o Flamengo também fez muito bem a ele enfim, foi uma junção, um casamento que realmente deu muito certo, então nós tínhamos aí duas equipes, divisões diferentes que tinham um cenário realmente é muito favorável a se trabalhar é, a favor delas. Porém, o ano virou. O ano virou, as coisas mudaram, principalmente para o lado do Red Bull Bragantino, que veio para a Série A, enfrentando times com uma qualidade, obviamente, melhor do que a dele, pelo menos a grande maioria da Série A, e você vê um Bragantino que está lutando contra o rebaixamento, que é um time que não consegue deslanchar na Série
0: A. E rapidinho, então, teve, isso muita foi... gente, teve muita gente supervalorizando o Bragantino no começo da Série A, né? Sim, sim. Achando que ia, ia, ia dar a pau dos grandes. A...
1: É. Todo o marketing que foi feito né, em torno dessa promoção do Bragantino para a Serie A, a Red Bull se apresentando né, como a Dona e vou injetar milhões, e o time vai vir para brigar por título, e toda essa euforia que a própria imprensa criou né, em torno do Bragantino foi uma frustração vender ali um gato, quando foi ver era uma lebre, ou de repente esse gato baixou a cabeça e ficou com medo não sei, o que a gente vê é que realmente toda aquela, aquela equipe ofensiva que você teria né, é, vários motivos para colocar dentro do seu power rank, um ano depois alguns meses depois, na temporada seguinte, já não é a mesma equipe embora né, tenha tido ali algumas modificações no elenco, no seu plantel mas o comportamento em si da equipe mudou bastante. Então você vai manter essa equipe no seu Power Rank só porque né, ela te trouxe aí muitos, wins, muitos resultados positivos alguns meses atrás e você vai mantê-la né, confiando naquele seu histórico e não vai avaliar o momento dela atualmente. Você pega então o Flamengo na Série A, que ganhou tudo no ano passado, começou a temporada tomando pau de todo mundo. Né, você tem aí o Atlético Goianiense com todo respeito à equipe, mas considerando a equipe do Flamengo, né, que tem aí na, vamos dizer que frente também o Palmeiras, aí, hoje não, mas pelo menos no início da temporada o seu, maior, o seu melhor elenco né, disponível no mercado brasileiro tomando de 3 a 0 o Atlético Goianiense fora outros resultados que a imprensa colocou como vexatório mas é, acredito que a palavra vexatória acho que era muito forte, claro que você tendo um, um elenco como tinha o Flamengo e perder da forma que perdeu, não é só perder. Perder acontece, é resultado, é futebol. De repente você está 0x0 ali, você toma um gol de cabeça, e um contra-ataque, enfim, alguma coisa, você perdeu. Mas é a forma que perdeu. Né? Como que o time se comportou? Citando aqui o exemplo do atlético Goianiense, foi 3 a 0 de um Atlético em cima do Flamengo, jogando em cima do erro do Flamengo. E o Flamengo, apático durante a maior parte do tempo, então, isso quer dizer o quê? Que todos aqueles jogadores, então, deixaram de produzir o que produziam? Claro, você vai ter um ou outro jogador que vai, sim, cair de produção, isso é natural, ninguém vai viver em alto nível sempre, mas isso também deixa claro que outros fatores extra-campo também influenciam no comportamento do time dentro de campo, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui nessa questão, mas existem fatores extra-campo que influenciam diretamente dentro de campo, desde até de um relacionamento é, ruim entre um técnico com um jogador que seja um jogador influente dentro ali da, da, da equipe, que isso também pode contaminar, a laranja podre, né, que a gente costuma dizer, possa contaminar outros jogadores até outros fatores aí que a gente não, não vai entrar muito em detalhes mas tem que levar isso em consideração é, de forma bem resumida é importante sim fazer o Power ranking, mas também levar em consideração o momento atual de cada equipe
0: Tá certo Vou te falar, perguntar outra coisa que você falou que eu achei interessante, né? Sobre esse debate que existe, que você ir com uma base para o jogo ou você ir na cara e na coragem, né? É, uma crítica que eu tenho muito aos traders famosos brasileiros é que eles fazem uma coisa chamada autópsia de jogo. Você quase não vê essa gente atuando em live nos jogos. Você não vê. Você vê eles comentando depois os jogos. Olha, aqui, ó, eu percebi que isso ia acontecer... Olha aqui, ó, esse time está atacando pelo lado aqui. ó, né? Então eles fazem muito essa autópsia de jogos. Eu concordo totalmente com você. Primeiro, futebol é um esporte coletivo, que os times treinam todo dia para desenvolver entrosamento e rotina. Se você vai para um jogo sem base desses times, você está ignorando o propósito do esporte. Né? Porque se você vai com uma base mínima de conhecimento sobre essas equipes... Você leva isso em conta. As equipes estão o ano inteiro treinando para desenvolver uma base. Então, ignorar essa base indo para a live, eu acho, realmente, eu concordo com você, é uma insanidade. É uma insanidade. Falar, eu vou olhar só o que está... Não, isso não existe. Isso não existe. Isso é, é muitos dos debates vazios que hoje dominam o cenário das apostas. E, é, infelizmente, é assim. É, eu concordo totalmente com você nesse aspecto. Deixa eu perguntar uma coisa, como é que... Só comentar aqui, Rodrigo, fala, antes, fala, antes, fala, antes fala. de entrar para
1: outra pergunta, que dou duas questões muito importantes que você, que você citou agora aí. É, você imagina, então, você, em dois cenários diferentes. Você pega, por exemplo... É, vamos pegar aqui esse, o jogo do que vai acontecer agora. Wolfsburg contra o Bremen. Então, eu pego esse jogo, pego você... Começou o jogo, coloco você aqui na mesa do computador... TV e falar aqui, Rodrigo, tá aqui o jogo, faça esse jogo. Quando terminar o jogo, a gente vai ver aqui o seu resultado. Beleza, você vai lá, acabou o jogo, ó, tá aqui os meus resultados. Pronto. Qual é a chance de um cara que analisou a partida, que analisou as equipes, que tem conhecimento sobre de repente aquela equipe, ou que mesmo que não tenha conhecimento, mas que fez análise de cada equipe, se preparou para aquela partida. Qual é a chance desse cara ter o melhor resultado que você, que não sabia de nada da partida e entrou ali e tentando fazer alguma coisa de um jogo que você sequer sabia, então, é, o desempenho de cada equipe na competição. Né? Uma, coisa óbvia, é uma óbvia. coisa óbvia. Então, acho que não é uma coisa que se é ignorado, né? Se é ignorado, é muito. É, chega a ser, inclusive, até uma, uma negligência com a sua inteligência você fazer esse tipo de comportamento.
0: Né? É o famoso ia... trade técnico, né? Que eles falam trade é. técnico, né? Que você só só ba... só se baseia em movimentações de odds em exchanges. É. é um delírio, é um delírio e eles se ressentem é. É. de é. resultado, Eles não têm resultados para mostrar. E aí é a isso.
1: autópsia foi a melhor do dia. A autópsia do trader realmente foi a melhor do Mas dia. Mas é impressionante os
0: mais famosos que têm milhares de views. Mil...
1: É o, é o pior é isso. O pior é que muitas pessoas vangloriam a pessoa por causa disso. Nossa, muitos?
0: Esses caras são muito famosos. Você imagina é.
1: só, um exemplo. Tá aqui rolando lá o Wolfsburg e o Bremen. Eu não falo nada. Falo, ó, vou acompanhar esse jogo. Só coloco lá, vou acompanhar esse jogo. E aí, pá, acabou. Acabou o jogo. Peguei a virada,
0: peguei ah, o isso... empate, peguei
1: isso, peguei a quilo, peguei não sei o que
0: isso, oh, isso, cara,
1: pegou tudo meu, pegou tudo. cara, pegou tudo pegou do jogo tudo. Meu, se o Bremen venceu peguei a vitória do Bremen. se for o Wolfsburg, peguei a vitória do Wolfsburg pegou se for a virada, eu. peguei a virada peguei o ovo. Ah. Meu. aí o pior, pior é isso, pior que depois disso, pior que depois disso, aí tem lá meia dúzia, que não é meia dúzia é muito mais de meia dúzia Mano, o cara é o cara, o cara é mito, o cara pegou isso... Mas isso, isso tem aquilo, muito
0: a ver tá com a bom, cultura velho. que você falou aquela hora, com a cultura do brasileiro, que você estava falando sobre só ler a TIP. É muito a cultura do brasileiro, o atalho. O brasileiro tem é. coisas que parecem bem-sucedidas, mas ele não quer se preocupar em analisar isso, se é mesmo. E olha só, esse pessoal tem uma outra estratégia muito interessante. Eles são bons marqueteiros, viu? eu admito que eles são bons é. marqueteiros. Às vezes eles pegam o um jogo e falam olha, eu quase perdi não sei quantos mil. Querendo dar um ar que, olha, eu também, eu também falho. Mas quase. <risos> eu não perdi. No Mas último é isso. segundo é, eu isso, a posição isso. 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 Exatamente. <risos> exatamente. Essa. O pessoal é malandro. Vou te perguntar uma, uma última questão para a gente ir finalizando também, que a gente, você já falou demais. e A gente vai ter outra oportunidade de discutir uau, isso ainda uau. mais. Né? É, Desfalques. Você analisa o elenco e calcula os pesos de cada jogador sobre o impacto da rotina da equipe? Porque, às vezes, eu, agora na época do Covid, né, Frazão? Eu vou até falar: eu perdi uma aposta no Santos que eu tinha ido no over 1,5 LDU. O over 1,5 Bolsa LDU. Pra mim, parecia um dono e de deu essa aposta. Ele deu completa, o Santos dizimado, como você sabe, né? Horas antes do jogo, seis jogadores titulares da LDU caíram por Covid
1: e todo acabou
0: prejudicando toda a, a o desempenho. eu não estou justificando estou tô... é, como é que você trabalha os desfalques e o peso de cada desfalque na equipe né como a gente... esse é um termo da NBA mas eu uso às vezes no futebol que é aqueles key players né jogadores que você considera essenciais para o funcionamento de uma equipe e que quando eles juntam, você fica com medo como é que você trabalha os desfalques nas suas análises assim
1: então eu tento eu, eu peso bastante essa questão e eu tento evitar né, dentro da medida do possível, quando há baixas, duas, três baixas importantes na estrutura daquela equipe, então, acho que é importante você saber. Aí vai entrando a questão do conhecimento da equipe, né, é inevitável. É, você saber quem são os caras ali que fazem diferença e que fazem toda aquela engrenagem rodar. Então, se esse time é, tá sem essa peça, automaticamente a tendência é que haja uma redução de comportamento, se tá faltando duas, três peças importantes. Então, o melhor cenário é você não tentar entrar a favor daquela equipe, porque é, pré-game, né? de repente você passa alguma coisa ao vivo, quando vê que o um cenário está diferente, está favorável, mas você não levar em consideração que o substituto vai ter o mesmo desempenho que o titular que está desfalcado. Claro que são exceções, são momentos, né? isso não quer dizer que quem vai entrar não possa ter um desempenho até melhor do que quem já estava jogando, mas você deve levar em consideração que as peças-chave, que sempre tem dois, três, quatro jogadores ali, que são a estrutura do elenco em si, quando um não está realmente faz uma diferença naquele setor que aquela pessoa né, representa, seja o meio atacante e tal, quando um não está é, faz diferença, por exemplo você é Santista e tal quando o Soteudo não está o comportamento do Santos é um quando o Marinho não está no ataque o comportamento é outro não sei se você compartilha a mesma opinião, mas eu analisando o Santos, eu consigo enxergar dessa forma, quando principalmente, quando o Solteiro e o Marinho estão em campo o comportamento do Santos é outro, Por quê? porque eu acho que os caras puxam o time, os caras puxam toda a articulação ali, e outro o nome do cara também pesa dentro do elenco né, então você tem ali uma defesa que vai encarar o Marinho que vive numa boa fase, está marcando gol para caramba então pelo menos vai ter um ou dois caras ali em cima dele automaticamente, se tem dois já deixou espaço em algum lugar então toda essa questão faz diferença se colocar lá o um, um João Abreu quem é João Abreu? o cara né, vai deixar de lado mesmo que ele faça um gol mas ah, dentro do campo o peso em si é um, um nome comum você pega por exemplo o Marinho já é um cara que chama mais atenção então pelo menos o técnico vai colocar pelo menos um ou dois caras em cima dele então é importante sim levar em consideração o peso da escalação então o que, que eu faço basicamente é isso quando você tem ali uma baixa duas baixas importantes no elenco eu não faço nada para game e levo exclusivamente para o ao vivo, porque de repente ao vivo né, pode ser que o comportamento seja favorável também, mas eu prefiro evitar de trabalhar na equipe quando se há essas baixas importantes assim.
0: Tá certo. Bom, vou passar para a gente estar tá encerrando aqui esse, essa emissão, é, agradecer o fazão de novo, acho que a gente falou bastante, vamos falar muito mais ainda ao longo desses episódios semanais, passar a palavra para ele aqui para se despedir e... Dá um tchau
1: para a galera, plazão. Valeu, Rodrigo. Acredito que assim foi uma hora passou rápido demais, né? A gente, como eu disse, a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo aqui essas questões de, de leitura, né? E essas variáveis e também discutir aí as, as fábulas, né? Que se vendem por aí, não só se vendem, mas como se apresentam, né? As apostas em si, de um modo geral, a leitura, o comportamento que você pode ter é, analisando os jogos ou ao vivo em si. Então acho que é um tema bem produtivo, de repente a gente pode dar uma continuidade aí no, no, no próximo encontro. Então agradecer aí quem nos assistiu até agora, obrigado aí pelo prestígio, não esquece aí de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber aí os próximos conteúdos, compartilha com a gente aí a sua opinião, o que, que você achou de tudo isso, né? Se concorda ou não com a gente, expõe também aí o seu ponto de vista, use o espaço dos comentários aí para deixar a sua opinião. No mais, é isso aí, agradeço a todos, agradeço o Rodrigo pela oportunidade novamente, e vamos aí até o próximo encontro.
0: Eu que agradeço, Frazão. Um abraço a todo mundo que assistiu. Semana que vem tem um novo episódio e abraço para todo mundo. Conto com vocês aqui, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu, um abraço.